0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multistap. Eu sou o Rodrigo Gatti e estou aqui com o Gustavo Vegas. E aí, meus amigos, beleza? E estou aqui também com ele que caiu do caminhão da mudança, <risos> Renan Teixeira. E aí, pessoal, tudo bem?
1: Chegou leiteiro, chega dançando, chegou leiteiro. Se apresente
0: aí, Renan, o pessoal não te conhece, participante novo aqui no, no MultiTap. Renan foi contratado aí recentemente. <risos> Na verdade,
2: a Microsoft comprou a Activision Blizzard e, a, e o MultiTap junto. E aí eu vim junto nessa compra entendeu? Entendi. Já que a Microsoft comprou
1: a gente, a gente, vai, a gente vai, vai atrasar esse quest aqui. Não vai sair no, na segunda, domingo barra segunda. Vai sair, foi adiado.
0: <risos> foi adiado para o primeiro semestre de 2023. É. É, o Renan que estava ausente nesses tempos aí, porque estava num período de mudança de, de casa, né, Renan? Negócio, agora passeiguou as coisas aí, né? Enfim, agora, agora estou instalado. Agora o Renan está morando no jardins, então tá tudo tá, certo. Não, não, jardins não. Augusta. <risos> O Dória é seu amigo, Gat, mora,
2: mora perto, assim, eu até passo de frente da casa dele de vez em quando, mas é outro, é outro
0: bairro. Olha aí, manda um abraço pro Dória, meu amigo. Ele Bom, falou que não, pra... não
2: joga mais, tal.
0: É, perto, ó, ele acertou nisso, porque tá difícil jogar ultimamente, rapaz. Eu também essa tenho... semana, por exemplo, eu só joguei pois na terça-feira na live e só. Não consegui jogar mais nada. Bom, antes de irmos Dó Dória à parte, Dória meus amigos, meu, meu amigo João Dória a parte, né? Antes de irmos para a nossa missão, vamos lembrar os velhos e importantes recados, né? falando do Quest, que você consegue ouvir ele em qualquer agregador de podcast preferido. Aí, estamos em todos os agregadores, é só procurar por Quest ou Multitap que você nos encontra. Aí. Também temos o SideQuest no mesmo, no mesmo é, feed do Quest, sai Side o SideQuest, que é o nosso podcast caçula sobre... Alguns joguinhos que a gente tem jogado, que não trazemos para o podcast mensal de jogos, é mas legal. levamos para o SideQuest, que está bem bacana, tem bastante SideQuest saindo aí. Lives na Twitch, nós fazemos lives na Twitch, em twitchtv twitch.tv.com.br, sempre no período da noite, durante a semana. Eu, Vitor Morpheus, estamos aí nas segundas, terças, quartas e sextas, fazendo lives do joguinho que a gente tem recebido, de alguns lançamentos, alguns não lançamentos... Então, se você curte uma livezinha aí à noite, vai lá, dê o um follow para gente, siga a gente lá e acompanhe as nossas lives na Twitch. Então,
2: reforço redes sociais. quem faz live na Twitch hoje é guerreiro mesmo, porque dinheiro é. não, não vê.
0: A gente faz só por amor. Isso, boa. As nossas Posso redes sociais... passar
1: vergonha.
0: É, é, a gente gosta... Nós muito pra, pra passar de, de passar
1: vergonha. Não, Ele vocês faz fazem por amor. E passar vocês fazem
2: por amor porque as outras coisas vocês trabalham. Vocês arrumam a cama, um carca,
0: um lote de vez em quando. Por isso vocês fazem por amor. É por amor mesmo, porque exatamente. As outras coisas é tudo trabalho. Isso daí é por amor. Exatamente. A Renan, Renan resumiu bem. Nossas redes sociais é tudo oomultitep no Twitter, no Facebook, no Instagram. Então acompanha a gente aí, segue a gente nelas pra você estar tá sempre por dentro quando sai quest, quando vai ter live. Nosso grupinho do Telegram, T.me. Amigos do Multitap. Nosso grupinho tóxico do Telegram. Só tem, só tem toxic, toxicidade lá. Não é só, não, não, só tira, a, não. Gente, a gente, a gente, a gente é a, a gente boa lá. A gente não Eu fico
2: para é. tóxico lá o Vitor, o Gustavo, mas o resto é gente boa.
0: O Carrara, Carrara João, o Carrara Mil Grau, né? Então entre lá no tme Multitep, que a gente está sempre batendo um papo gostoso sobre joguinhos, e sobre outras coisas também. E por último, não menos importante, né? como sempre, somos associados da Amazon, então qualquer comprinha que você queira fazer na loja do Jeff Bezos, vá lá e Comunista Jeff Bezos, FB. Que, não, que não comprou tui, o, o Twitter, quem comprou foi o Elon Musk, que na verdade agora desistiu de comprar também, né? Suspendeu <risos> a compra. Ele, ele, tá fazendo, dando migué. ele tá
1: dando Miguel pra valorizar tá. o negócio.
0: Ele, ele deu aquilo lá que todo pobre fala em loja, né? na loja. É, depois depois eu, eu dou uma olhadinha, depois eu volto, né? Eu tô dando uma olhadinha, depois eu volto.
2: Sei que não é a pauta, mas o que, que esse Miguel vai favorecer ele em quê? Eu não entendi ainda.
0: Sei lá, ele quer saber sobre, pelo que eu entendi, ele quer saber sobre as contas. É, como que em questão de conta fake, essas coisas no Twitter, sei lá... É, eu tinha que tá
2: ver
1: pensando. antes, né? Mas tudo bem. É, né? tudo bem.
0: Não estamos é. falando do, do Elon Musk e do Twitter, estamos falando da Amazon, né do nosso link de afiliado. Então, se você quiser fazer uma comprinha lá, vá lá e use o nosso link de associado. Está nas nossas redes sociais, está lá no Telegram, está em todo lugar. Ou procure a gente para pedir o link que a gente manda para você. E cada compra que você faz lá com o nosso link, a gente recebe uma comissãozinha que ajuda muito a gente a continuar essa bagaça. Dados os recados, vamos para a nossa, o nosso quest quinzenal de notícias com as principais notícias do nosso bairro. Bora pra missão.
2: Nosso bairro...
0: Começando aqui com a notícia que mais recente, né? Que deixou todo mundo meio. Garo, muito Chateado. Muito triste. As pessoas muito Tope tristes. Topé da
1: vida. Lembra? <risos> Põe aí o. É Põe aí o de visão. Topé da vida. O... da vida.
0: O Guga Google, desenterrou o Google isso daí agora, hein? Não é da minha pariu. época,
1: mas eu conheci posteriormente, né? Qual que é né? essa daí? Qual que é? Ah, é, não é do minutos lá? Topé da... é Polegar, Dominó, um dos dois aí. Ô, Polegar, ah, Dominó. É uma
0: aí. dessas bandas aí.
1: Topé <risos> da vida.
0: Meu Deus do céu. Tá ah, bom, vou colocar.
1: Que foi a banda que o Gugu montou, lembra? O boy band do... Topé da, da vida. vida
0: Topé da vida, letra. Ó, dominó. Topé da vida. Topé da vida. Tô vendo a gente tão pra baixo... Um baixo astral, num cambalacho. De, é deles a música pouco, que falava.
1: Amor.
0: Desculpa, eu cortei você aí. Não, de boa, eu só tava lendo a letra.
2: É deles é a música que fala dá pra mim. É deles também?
1: É dominó
0: ou polegar? É. Não sei. Tá,
1: é um dos dois.
2: A prova de que, assim, o mundo atual não é muito bom, mas já foi muito pior, cara. Pelo amor de Deus. <risos>
0: Meu, a gente sobreviveu à televisão dos anos 90, rapaz. É, então... A gente cara. sobreviveu à televisão que a Gretchen rebolando lá no, no, no Van Damme e ele de pipi duro lá, ao
1: vivo, Banheira vir, do, do Gugu, tarde. sushi é, o é su. do Faustão.
0: Mas, <risos> pois é.
2: O que seja o Twitter, o Instagram, o LinkedIn, tudo que a gente vive hoje eu ainda prefiro do que o que tinha nos anos 90, pelo amor de Deus.
0: A gente sobreviveu à Xuxa levando I Wanna Short, Dick Man, pra cantar lá no... Ah, então... Criança.
2: Não, e aquele, vídeo, aquele vídeo que pega fogo no estúdio da Xuxa ela larga as crianças lá no fogo e sai
1: vazado é. e o Faustão a pegando Xuxa, fogo também na churrasqueira
0: a Xuxa mandando a, manda a Cláudia sentar uhum, senta lá Cláudia, vai, impaciente com a criança o né?
1: pessoal ah, acha é. que essa guerrinha de console e Sony e Microsoft era legal, na verdade, a guerrinha entre Gugu e Faustão aos domingos, cara aquilo que sim era guerra
0: os, an os anos 80, não, mas ó e aquele dia que teve um ao vivo direto entre eles, assim, que eles conversaram Sim. lembra? Oh, era, um... era
1: coisa merchandising, é,
0: né? <risos> era um merchandising da, da Omo sei lá do que que era, mas foi, foi histórico aquele dia lá, hein? Rapaz, olha o Gugu e o Faustão falando ao vivo falando fazendo de um... lá, a gente, a gente é amigo a gente só é a gente só é rival na TV e tal, blá 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 falando de um mundo que
2: não tinha WhatsApp, Facebook rede social, internet, internet tinha, Mal
1: tinha celular, né? mal celular também década de 90. Mas
0: ó mas, ó, falando em mundo que não tem coisas, sabe o que não vai ter em 2022? Exclusivo da Xbox.
1: Starfield
0: e Redfall. Exclusivo da Xbox, exatamente. O Guga resumiu. Não vai ter exclusivo da Xbox. Ou seja,
1: Xbox não tem jogo, pelo menos em 2022. Exclusivo não tem. Jogo tem, só não tem exclusivo. É, sim. Continua
0: assim. Por quê? Porque Starfield e Redfall foram adiados para 2023. Isso mesmo. A Bethesda anunciou aí nessa... Foi nessa semana, né, de gravação do crash Foi anteontem, sei lá. Ontem. No dia 12 de maio, na verdade. Ela anunciou que Starfield e Redfall... Redfall, na verdade, é da Arkane, né? Arcane. Que não é, no, não é, que é da Bethesda Studios, mas que é do grupo, exatamente. E foram adiados aí pro primeiro semestre de 2022. 3. Aí a gente trouxe isso daqui... Porque tem, e, tem uma, e tem uma notícia paralela 3. que, foi obviamente... Pro... Oi? Foi adiado pro primeiro semestre de 2023. Isso, 2023. Eu falei 2022, né? Então vai sair mês que vem.
2: o original, é.
0: Vai sair mês que vem, então. Na verdade, na verdade, a previsão
2: era novembro
0: desse ano. Aí foi adiado pro primeiro semestre. Pro Redfall que... Red também era novembro?
1: Era fim de ano, né? Mas não... era, era fim de ano. Era, era... Isso, é. O que chama lá? Que eles colocam feriado de fim de ano, né? Holiday.
2: Holiday Season. É, o que tinha data mesmo era o Starfield, 11, 11 de novembro. E o Redfall, a previsão era, entre, era novembro de 2022.
0: Exatamente. Então, assim, a Bethesda veio a público e informou isso daí, né? E, obviamente, a galera ficou muito triste. E aí, obviamente, também forçou o Phil Spencer a ir para as redes e falar, né? Sobre o adiamento, né? E aí, obviamente, aquela, aquele papinho de PR, né? Que tem, a, de, precisa dar mais tempo para as equipes trabalharem com mais tranquilidade, com mais qualidade para o jogo, blá, 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 blá. Mas o que nós... Queremos discutir aqui é o impacto que isso traz aí para, obviamente, para o Xbox, para o sistema Xbox nesse ano, né? Na verdade, nos, a gente pode até ir um pouco mais atrás, né? Porque foram, foi lançado no final de 2020 e o Xbox vai completar dois anos sem um exclusivo específico para a nova geração, né? Para o Xbox Series.
1: E mesmo, e mesmo exclusivos de, de cross-gen, o PlayStation tem muito mais. Mas se for pegar só exclusivo. Não pegar só de, de, de next-gen, né? de gera, dessa geração atual, na verdade, né? Se pegar de cross-gen, o, o próprio PlayStation tem muito mais exclusivo, cross-gen. E também pra gente,
0: assim, essa notícia veio pra gente falar sobre isso, mas também pra falar sobre a situação desses estúdios da Microsoft, como, como tá, porque compra um monte de coisa, tá tudo lindo aqui, ó, quanto estúdio maravilhoso, mas até agora o que a gente vê é muito pouco, né? É, como vocês veem aí essa, essa, esse adiamento do, do Starfield e do Redfall dentro desse cenário todo?
2: Teve uma notícia que a Eurogamer veio e pulou, complementa aí essa, essa que a gente de falar. Eles, eles apuraram que o, os, os estúdios, o estúdio responsável pelo Starfield temendo que ele fosse um novo cyberpunk. Ou seja, que o jogo não tava, que, que o hype em torno do jogo é muito grande. O estado atual do jogo não, não estaria à altura do que os jogadores estão esperando. Então, olha, o risco é o chamado efeito cyberpunk aí na indústria, né? As, as publishers estão todas, é, todas tomando cuidado. Inclusive, esse ano a gente teve esses dois adiamentos aí, mas teve adiamento do Gotham Knights também, teve adiamento do Hogwarts Legacy... Então assim, as, as publishers estão segurando bastante, porque depois do cyberpunk. Antigamente qual que era a ideia, né? Lança do, de, lança do jeito que tá e a gente conserta depois. Pra não perder pré-venda, perder o ano fiscal. Mais fácil vender, botar o dinheiro no bolso e depois a gente conserta o produto. Só que. E a indústria fez isso por muitos anos. Só que a partir do cyberpunk, a coisa mudou um pouco de chave, né? E. Então, um, um dos motivos pelos quais os caras adiaram o Starfield era esse oh, temor de que ele fosse um novo cyberpunk. Essa Agora essa... de gay. Desligar... Essa...
1: Não, eu vou falar que essa, essa questão de adiamento é, tem algum. Tem, tem um efeito cyberpunk que foi decorrente também do efeito pandemia. que Teve aquela questão de 2020, né, a pandemia atingiu né, o, globo, o globo terrestre e acabou prejudicando realmente. Os que, é, já... é
2: é é. que acreditam que é plano, aí depende. Você está <risos> sendo <risos> logo.
1: Então, e assim, atingiu todas as empresas, né? Inclusive, assim, a gente, a gente. É que a Microsoft, ela vem sofrendo uma pressão maior por vários motivos. O primeiro motivo, a, o histórico de que Xbox só tem Halo Forza Gears. Halo Forza Gears e não amplia o leque de exclusivos. Segundo, a Microsoft, em detrimento dessa. Da, da, Dessa, dessa situação, foi lá e comprou, adquiriu uma pancada de estúdios. Hoje, é, uhum. sobre o... o sobre de 30. O, como que é? Hoje, tem mais, em estúdios internos, é, hoje, são mais de 30. São mais de 30, está sob o cabide ali de estúdios dela da, da, da Microsoft, é, tá essa quantidade de estúdios. E a, a Sony, a principal concorrente em questão de exclusivos, aí que o pessoal cobra isso, é exclusivo, né? Para fins de comparação. Pessoa, é, assim, tem o Xbox até um tem jogo deles. Tem jogo, mas não tem exclusivo
2: complementando o que você tá falando, tem, já tem um meme aí que é assim, não vou falar a palavra correta, mas é, enche o nariz de estúdio e não lança nada.
1: Então, né? Então, por que que eu tô falando isso? Olha, a Sony, no, no lançamento do Playstation 5, ela lançou dois exclusivos, independente de ser exclusivo de nova geração, de geração atual, ou de cross-gen, vamos analisar isso, ó. ela lançou o console com exclusivo, vamos pegar exclusivo exclusivo, não exclusivo temporário. Foi o... o... Nossa, Demon Souls Demon's e Demon's Souls. o Miles Morales, Spider-Man Miles Morales, beleza? E dois últimos jogos. 2000, isso em 2020, 2021, ela lançou Returnal e Clank, Salvo assim, não lembro de outra. Ah, teve também o Deathloop e que saiu, mas top. só que é temporário, né? Mas vamos colocar, Sim. vai, vai, só porque ele vai, vai passar de um, de um ano para o outro, não é exclusivo de seis meses, por exemplo, né? Sim. O Ghostwire Talk foi esse ano, 2022. 2022 já veio o Gran Turismo, 7, já veio o Forbidden West e o Ghostwire Tokyo. Pelo menos o 2022 inteiro vai ficar exclusivo.
2: Talvez tenha o God of War no final do ano.
1: Talvez. Então, agora a Microsoft, o que está que apresentando de jogos exclusivos desde 2020 para cá? First Party, Forza Horizon 5. Só. É, só? Só. Só. Aí a, entra aquela questão... A pressão sobre a Microsoft é pelo que ela representa e pelo que ela tem de grana. Porém, o que eu pergunto é, por, por não ter esses jogos exclusivos no momento, a plataforma Xbox torna é uma bosta? Não, na minha, minha, não. Minha, minha resposta é não, porque o Game Pass está suprindo essa ausência de exclusivos com outros jogos de terceiros, que geralmente é a maior parte de interesse da galera. Mas isso não isenta a Microsoft pela falta de, eu diria, planejamento para poder lançar esses jogos. Não dos estúdios novos Porque os estúdios novos tá? né, né, Os estúdios novos acabaram de ser adquiridos Tem coisa que tá em andamento Mas o, o, o maior exemplo O Halo Infinity Que vergonha foi aquilo Vocês lembram? Era para ter saído no lançamento do console Você pega a caixa do console Eu tenho aqui ó. É, cê, é teve o, tem o Halo aqui... Infinity
0: também, né? Que é, exclusivo, além é verdade. No Horizon 5 Então foi no <risos> Horizon 5 A gente <risos> nem cita porque... <risos> então,
1: foi uma vergonha o que aconteceu O jogo saiu legal tal Legal Mas de um ano, cara Era para ter saído no lançamento do console E foi sair um ano depois então, é assim, Operativa não vou passar pano pra Microsoft, porque o Game Pass tá atendendo muito bem, tá sendo um baita serviço, mas a gente vai passar pano pra uma empresa que tá, tá dando mancada nos estudos internos. Tem rolo lá no The Initiative, o, o jogo lá que tava na mão da, daquela. Não acho da Initiative mesmo, que teve que cortar. É, o jogo tá Rare lá, o. Everwild tá com o Everwild. É, tá,
2: que já foi relatado que tá com um problema de
0: desenvolvimento
1: tiveram que contratar com o estado dynamics lá para dar uma força para apoiar porque a, In a iniciativa estava também tá que sei lá cara é,
0: metade da iniciativa foi embora né o que, que
1: tá acontecendo cara
0: é mas assim o google falou do game pass e era um negócio que eu queria trazer porque, assim, a gente vê toda ah, essa é, desorganização toda. é então essa a gente tá levando essa a gente tá vendo essa desorganização se a, se a gente pode dizer dessa forma é, na questão dos estúdios internos que, de fato, a gente, a gente não vê muita coisa, né? E quando vê vem coisa ruim, né? Tipo, ah, pô <risos> Everwide rebutado duas vezes já, o Perfect o Perfect, o... O Hellblade faz
1: seis anos que foi anunciado e não, não, não fala um é lá, mais. É grounded, é. o jogo da Formiga. É, pelo menos é o
0: Hellblade bom. pelo menos o Hellblade mostraram já algumas coisas e a gente não vê notícia de distúrbio dentro da produção, Sim, pelo né? pelo menos. deve é. tempo tá rolando, né? É, mas assim, tá, o que eu ia chegar o ponto que eu queria chegar é exatamente esse tipo, talvez a Microsoft esteja se dando ao luxo de deixar essas, é, de meio que aprender aos tropeços, né, como, como se faz, porque é aquele negócio que a gente já falou lá atrás, né, a Sony, o Google acabou de dar o um exemplo a Sony tem cultura de estúdio próprio a Sony com, em, dois, em dois anos aí de Playstation 5 ela lançou exclusivamente esses jogos que o Google já citou aí, cinco seis jogos, é né, jogos, né? É então um é lineup a, a,
2: melhor do que o line-up do PS4 no começo da geração assim,
0: passada. Com certeza. Então, assim, isso daí é o quê? Porque a Sony já, a Sony já tem essa cultura de estúdio interno bem, bem enraizada dentro dela ali. Então, ela, ela tá com tudo organizado, tudo certinho ali, e ela sabe fazer esse esquema. A Microsoft não sabe fazer esse esquema ainda. A Microsoft tá engatinhando, tá tropeçando pra aprender a fazer isso. Mas eles talvez se deem ao luxo de, de fazer esses tropeços porque eles têm uma coisa muito forte que é o Game Pass que está levando esses dois primeiros anos do, do console tranquilamente né porque convenhamos é o melhor serviço de games que a gente tem hoje a gente elogia muito tem muitos jogos que saem direto no Game Pass no dia 1 meu é excelente né então assim se não tiver imagina um cenário que a Microsoft tivesse com os estúdios capengando desse jeito tropeçando desse jeito sem o um Game Pass, aí o negócio estaria tá complicado, né? Mas com a existência do Game Pass, talvez a Microsoft esteja assim. Bom, é, vamos aprender aqui na marra como é que faz isso e deixa o Game Pass levar a gente, né? Talvez, talvez.
1: Mas é que tá, esses jogos exclusivos, da, os estúdios internos da Microsoft... Estão adiando. Isso aí não prejudica também os, os outros que estavam agendados? Eu digo isso comercialmente, porque não compensa para a empresa lançar jogo grande atrás de jogo grande no mesmo ano que um vai, vai acabar é, atrapalhando o desempenho do outro. Então, aqueles jogos que já estavam andando na linha bonitinho, vai fazer o quê? Vai andar um pouquinho mais para frente o lançamento deles também? Porque até lembro uma, umas notícias que estavam sendo divulgadas há um tempo atrás que a expectativa da Microsoft é lançar um AAA um, 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 cada, a cada três meses no Game Pass, né?
2: Ou seja, isso é, isso é claramente falha de gestão. Porque e você contra... se compromete publicamente com o cronograma e depois não cumpre o, o cronograma. Ou seja, o planejamento foi feito errado. É merda, estão fazendo merda. Pra mim, estão fazendo merda.
1: Porque vai cagar eu... os outros jogos que estão indo certinho no, no, no cronograma. Eles vão fazer o que com eles? Vão lançar amontoado ou vão jogar pra frente? Puta, é foda, tipo, né?
2: Se tivesse... Eu, eu, sei, eu sei que a gente tá num momento que todo mundo xinga no Twitter, o pessoal... Tudo critica, tudo reclama. Eu nem sempre concordo com todas as reclamações. Nesse caso, eu acho que, que a galera tá certa, assim, porque a galera tá cobrando a Microsoft por algo que a própria Microsoft se comprometeu. Ah, eu vou lançar um grande exclusivo a cada três meses. E tá sendo cobrada por isso. Entendeu? Não, Não adianta é uma o de fundo de quintal,
1: aí. né, Renan? Não é uma empresinha de fundo de quintal.
2: Sim, é exato, Não, né? cara. Você tá sendo cobrado por aquilo que você me disse que ia fazer. Ninguém tá ficando doido, assim, não, mas... Eu nunca prometi que eu ia lançar um monte de coisa, assim, do jeito que vocês estão esperando. Não, não, você falou que ia lançar um a cada três meses. Então, a empresa tá sendo cobrada por isso. Então, eu, eu assim, eu, tô, eu tô, tô um pouco preocupado, assim. Na verdade, eu desconfio até do Hellblade. Porque é, é, não. eles, não, eles não, não mostram muita coisa, é muito quieto. Toda vez que é assim, dá merda. Toda vez que é assim dá merda. Nunca tem um trailer, nunca tem um gameplay e, em junho, vamos ver como vai ser. Mas assim, as notícias que a gente escuta dos, dos jogos da Microsoft são quase sempre negativas. Ah, de o que o Gustavo citou aí, Initiative com problemas, Everwide com reboot, Starfield adiado. Cara, cadê as notícias positivas? Então tá complicado.
0: É, mas vamos, mas vamos combinar aqui, porque Starfield tava na cara que ia ser adiado, né? Porque, pô, até em maio, e até agora só mostraram um, um teaser nada a ver lá com o logo, e só. É, mas nada, não, não teve. Não teve gameplay, não teve nada, nada, não, nada. Deixa lá. É. Não... Então a gente, a gente já imaginava, pô, vai acontecer alguma coisa. E outra coisa também, Vai, vamos colocar. Não é como se jogos não fossem adiados e só o Starfield foi adiado. O Last of Us Part 2 foi adiado, o Ghost of Tsushima foi adiado. O, o Forbidden West e o, o Gran Turismo. Forbidden West foi adiado. É. é uma coisa que, meu, a gente vai ter que começar a se acostumar. É normal na né, indústria, eles vão começar a fazer isso, e principalmente por causa desses exemplos muito ruins como o do Cyberpunk que a gente citou. Né? A indústria vê que o backlash é gigante e que isso impacta muito no, no, no jogo na cauda longa do jogo, né, naquela, naquele negócio do jogo continuar relevante por um bom tempo. Então, tipo, se ainda mais como, como, quando é um cenário de uma empresa como a Microsoft, que tem dinheiro infinito, e ela tem o Game Pass que está que tá segurando as pontas ali, ela vai falar, meu, não vamos lançar, vamos, vamos dar mais seis meses aí para a galera trabalhar e fazer o um negócio. Eu prefiro que façam isso do que realmente lancem uma coisa cagada. Né? Ah, mas, realmente, você... mas realmente, olhando, olhando para dentro do processo de gestão, eu concordo com vocês. Eu acho que a gente vai começar a virar uma bola de neve né, que você vai empurrar um jogo em cima de outro, e aí, e aí o que, que você faz? Né? você Vai, vai ficar é, dois, dois anos e meio, três anos sem jogo exclusivo no, nos consoles da nova geração? Você vê que você tá assim, né? A Sony, Não, mesmo, que...
1: mesmo pro, é, adiando o jogo, ela conseguiu entregar, você viu, pelo menos dois grandes jogos ah. internos do estúdio interno dela, a cada ano. O Gran Turismo e o, e o Forbidden West, que o entregou agora em 2022, era para ter vindo em 2021, mas em 2021 ela entregou dois jogos ali também, o, pelo menos dois ou três jogos, incluindo o loop ali, três jogos, então, pelo menos, que foi Deathloop, Hatch and Clank e Return. Returnal, não é no mesmo nível, assim, mas três jogos ali, cara, mas pelo menos dois, bem. né, e, e agora, e veio nesse ano, ao nível dos jogos, né, o Forbidden então, West e o, e, o, e o Gran Turismo 7,
2: o problema não é o, o adiamento do Starfield em si. Realmente, tava meio que na cara, os caras estavam muito quietos. É um projeto muito ambicioso. Se adia o Starfield, mas entrega outras coisas, o contexto é mais favorável, não ia ter toda essa repercussão. A coisa é você adiar um ou outro projeto quando você já entregou alguns outros. Agora, o Xbox não tem nada. tipo E aí, assim, não, a Microsoft não conseguiu entregar porra nenhuma até agora e aí vai a dia mais
1: ainda. Então é esse o problema. Exato. É. A gente vê como um todo, né? Não, Não tem vê... nada no
2: Lineup. O Lineup tá vazio.
1: Só tem jogos de terceiros. É. Aí ela, ela compete com a Sony, que tem os de terceiros e os dela, e aí? É. Mas o que, que eu acho que a Microsoft vai fazer pra tentar mitigar esse, esse problema aí? Ela vai negociar com alguma third party gigantesca aí algum jogo, algum jogo é, Day One, pra, né, pra entrar no catálogo do Game Pass aí, pra tentar é, é, meio que pôr. É, como chama? Por... Jogar, ó, jogar a poeira debaixo do tapete, pôr pano, como que é? Pôr pano, panos
0: quentes. panos quentes, etc, é,
1: daí por diante. Ela vai, ela vai ter que fazer isso, ela vai tentar compensar uma coisa contra. Falou, galera, eu tinha prometido entregar é, Starfield pra vocês e Redfall esse ano no Game Pass, não vou entregar, ou então vou entregar algum jogo que ia ser lançado por uma empresa terceira, aí vai vir o ano Game Pass pra vocês. Pronto, tipo assim, não vai dizer isso, mas vai fazer, eu acredito que ela, a estratégia dela vai ser essa. Ela vai focar em trazer algum jogo grande aí que tá, que tá previsto pra esse ano, vai trazer no day one Game Pass.
0: Bala na agulha eles têm para isso.
1: Porque isso a, 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 o prejuízo para a imagem dela, é, é, acho que é gigantesco. Não porque, como o Gatti falou, a Sony adia, a Ubisoft adia, mas pelo que vem carregando, a fama que, que ela carrega através dos tempos, né?
2: Uhum. A Microsoft começou a fazer esses grandes anúncios de aquisição em 2018. Lógico uhum. que ninguém ah, né comprou o estúdio e tá lançando o jogo na semana que vem, claro. Não, não é pastel, assim. né? Não é pastel, mas, pô, faz quatro anos já. Não, alguma coisa já tinha que ter... Já tinha em coisa, lá,
1: coisa em de projeto de, de andamento lá, pô. É, é. é.
2: O que que lançou? Lançou aquele coisa ridícula daquele jogo multiplayer lá, como é que era? O Hidden Edge. Todo mundo... Ama, Os ama esse jogo. milhões de jogadores <risos> ativos. E, cara... Sabe? não tem nada assim. E o Hellblade que tá aí até hoje mostrando o trailer e tal, eu acho que eles vão tentar. Nesse, uma coisa eu acho que eles acertaram e o timing da de, de, de... de anunciar isso daí: a, a, o adiamento. Porque assim uhum. os caras têm um evento para mês que vem. Imagina se os caras demoram para soltar essa notícia e o evento ia abaixo. Eles podiam levar, sei lá. O papa foi comprado pela Microsoft no evento que não ia. Tipo assim, o timing de, de, de frustrar a galera é esse aqui. Falou, a gente tem um evento daqui um mês, notícia ruim, solta já agora, o mundo vai cair em cima, e a gente tem um mês para tentar contornar. Agora, assim, o que, que será que eles vão mostrar daqui um mês, né? Eu acho que. Não sei, acho que eles vão tentar é, tentar botar panos quentes, como vocês estavam falando. Acho que eles vão tentar colocar. Catálogo da Ubisoft no Game Pass. Uhum. Acho, que eles, acho que eles vão tentar acelerar o catálogo da, da Activision Blizzard no Game Pass também. Provavelmente. Não sei, tá difícil aí a coisa. E talvez um, como o Gustavo falou aí, um grande lançamento Third Party Day One no Game Pass e essas coisas todas. Tá, tá difícil, cara.
0: E. É, talvez, e... talvez eles possam tá. Eles vieram com essa notícia ruim aí. E já, já pensando, já preparando coisa legal pra apresentar no, em junho, é, ano, 12, como por exemplo, sei lá, um Hellblade com data, é, aquele novo... Hellblade aquele dificilmente novo, vem aquele esse
1: ano, hein? Galera acha galera tá achando que pode, a surpresa do Hellblade vir esse ano, eu acho difícil. Pode ser,
0: entendeu? É, é assim, mas assim... Essa é uma mas surpresa muito se grande. For, tipo, eles falam assim, pô, Hellblade vai chegar em dezembro, pá! É,
1: é. seria legal, eu, eu, torço, eu torço por isso, mas eu acho difícil.
0: Então, é, eu também acho difícil, porque, né mas vamos lá, vamos, vamos ser otimistas. Tem aquele projeto do Indiana Jones da Machine Games, que só mostraram um logo até agora também, pode ser que tenham um, mostrem algo, algo mais, é, mas, mas, mas sei lá, acho, acho muito difícil, acho que falaram assim, vamos soltar essa notícia ruim aí, aí chega no mês que vem tem um evento, a galera esquece e tal, e já era. Na né? Indiana Jones
1: tem notícias também que estavam é, rumores de que parece que tem mais alguma coisa, mais alguma franquia ligada à Disney, que está, uh, eu lembrei de, falou de Indiana Jones, eu lembrei de Star Wars, né? Depois que eu falei da Disney, <risos> tem mais algumas franquias ligadas à Disney, né? É, como Star Wars, que que que, que podem estar sendo desenvolvidas alguma coisa pela 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 Bethesda e com a Microsoft. Estavam eu, eu, circulando esses rumores aí, quem sabe. É, alguma coisa seja anunciada nesse sentido também para tentar jogar mais panos quentes como a, não foi a, a Sony não, foi, não, não, não jogou lá que vai, um dia vai sair o Wolverine pro Playstation 5 né? tipo assim, então a Microsoft lança lá Sim. um dia vai sair alguma coisa de, 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 sei lá, de, né? de outra franquia aí do, da Disney, aí joga, aí joga aí
0: pode, inclusive pode ser super-herói é um... também,
1: né? pode ser, porque a Marvel é da Disney, então pode pegar um, super, um outro super-herói aí, Hulk, vai ter um jogo do Hulk sei lá e joga isso aí também no, 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 pra, 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 pra tapar o sol com a peneira O jogo do Hulk
2: é um jogo de futebol em que você tem que fazer o Atlético Mineiro ser campeão. <risos> Inclusive o jogo o do Hulk melhor... seria uma
1: boa, porque o Hulk é verde, né? Pô, ser...
2: <risos>
1: é. é que ele não é tão famoso, né? Quanto, assim, sei lá, ele não tem tanto apelo quanto um Spider-Man, né? Quanto um Wolverine, Mas.
2: Os, os heróis mais mais populares da Marvel, o Spider-Man e o Wolverine. É, não tem como. O... Mas esse ano aí o Game Pass vai ter que carregar de novo nas costas, não vai ter muito jeito nenhum.
1: E no eventual anúncio da Sony de, de adiamento que o pessoal acha muito provável e eu também acho que vai ser muito provável, do adiamento de um God of War, vocês acham que vai ser essa bomba uh, toda que está tá acontecendo com a Microsoft? Ou essa cultura da Sony por ter lançado já uh, o Gran Turismo 7, o Forbidden West esse ano, o pessoal vai aceitar numa boa, porque, né, assim, os caras bem servidos estão, né? Sim. Você acha isso? Não, eu, esse, acho, que né, vai ter um eu acho
0: que vai ter uma eu acho que vai ter uma chiada da galera, porque vai ser o segundo adiamento.
1: Mas no mesmo nível,
2: será? Vai ter uma chiada, mas eu, eu não acredito que vai ser no mesmo nível, porque. No mesmo
0: nível, não, mas eu acho que a galera vai reclamar. No mesmo Ai. nível, eu acho que não, porque por causa desse histórico que você falou, né? Tipo, ah, não é que no, no, não é que eles não tenham jogos, né? Eles têm jogos, né? Tipo, então eles vão falar, não, tá bom, beleza. É, tá e pronto. tem a
2: nova PS Plus, que vão anunciar aí em breve também, então...
0: É, é. que começa em junho, né? É, tem novidade. Mas olhando pro, pro, pro
1: catálogo pro. PlayStation, assim, eles, eles vão fazer de tudo pra não adiar, porque eles vão ficar com o fim de ano sem nenhum lançamento uh, de peso, assim, exclusivo. E, e, e é complicado. A Sony geralmente lança no meio do ano, assim, algumas coisas uh, pesadas, né? O Ghost of Tsushima, o próprio The Last of Us na quando foi lançado, foi no meio do ano, né? Era uma janela ali estratégica. Nesse, nesse, nesse exercício de 2022, eles lançaram no começo do ano. Vai ficar um buraco ali. Acho que se não lançar nada mais para o final do ano, ali na janela de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, eles vão ter que é anunciar né? alguma coisa.
0: É, a, o, que, o que eu acho é o seguinte. É, a gente tem duas coisas muito fortes que podem indicar que o God of War é, adie novamente para 2023, no caso. A primeira é a, o rumor do Last of Us Remake, uhum. né?
1: Pode ser esse, esse daí que vai lançar no buraco, é. Pode ser.
0: É, então. Então a gente pode imaginar que se Last of Us Remake estiver pronto para ser lançado no, no, no segundo semestre agora de 2022, né, talvez a Sony pegue e fale: não, vamos colocar o God of War para 2023, ali, primeiro semestre também. E o segundo ponto é que a gente já viu o. A própria Sony com o Corey Barlog lá, que não é o diretor mais desse Ragnarok, eles vindo falar público lá na conta oficial dele, tipo, a gente não tem nada pra apresentar no momento, não sei o que, não sei o que, é, eu, não sou, eu não sou o diretor do jogo mais, agora tá, tá, tá não sei quem, a gente não tem nada pra apresentar, então por isso a gente não tá falando sobre o jogo, eles já fizeram isso, então sei lá, eu, eu, eu tô meio que olhando uma preparada de terreno pra eles anunciarem o pagamento, sabe? ó, vamos preparar o terreno aqui, falar que a gente não tem muita coisa pra mostrar ainda tal, pra daí a gente chegar lá e adiar o jogo pra 2023. Então, assim, mas obviamente depende desses fatores, porque por enquanto o oficial que a gente tem é que sai esse ano, né?
2: O The Last of Us Remake, ó, eu tenho quase certeza de que não sai esse ano, porque a série foi adiada para o ano que vem. É, tem a isso, momento, né? A série, a série sairia esse
0: ano e ela...
2: O que eles podem lançar esse ano é aquela spe Special Edition do The Last of Us Parte 2. Ele recalcitrou o multiplayer pro
1: também, né? lançamento do é, Multiplayer do of Às vezes, do isso
0: dois. sim. O remake que sai ano que vem junto com a série. É verdade. Tem, tem essa questão da série que foi adiada também, né? É foi uma,
1: uma suposição, né? Mas... Uhum. Só, mas só para finalizar, Gato. Eu acho que, é, resumindo, pessoal, eu concordo que o pessoal tem que reclamar mesmo por conta do tem histórico. Mesmo. Mas esse adiamento de dois jogos, no momento, não torna a plataforma Xbox um lixo total, ah, uma bosta, é, não, ah, a não, não presta. Não. Porque Tô a Microsoft contrário. tem trabalhado justamente, e isso, isso ela fez bem. No Game Pass, como o Renan falou, tá carregando nas costas a plataforma nesse momento. Tá é salvando a lavoura. Tá salvando, então, salvando é, a lavoura. Ó, esses esse dias é eu fui no não, mercado... Só por isso não tá uma plataforma bosta hoje,
2: entendeu? Esses dias eu fui no mercado, eu comprei cinco tomates, eu paguei 13 reais. Ou seja, com um... 15 tomates você paga um mês de Game Pass, entendeu? Então, assim, um, cara. Quanto tá, litro tá, de é um gasolina
1: bom. você paga o Game Pass também?
2: É. O Game Pass salva a, a vida do gamer brasileiro, cara. Não Dois litros de gasolina. Nesse tá. sentido, não. Num... E é um catálogo bom, não é só porque é, é o benefício é excelente. Então, a plataforma Xbox continua muito, muito massa. Principalmente por conta do Game Pass, uma coisa não, não afeta a outra.
0: E aquele negócio, né? O presente não está é tão bom, mas o futuro é muito promissor, né? Então, assim, vamos aguardar para ver, não dá para saber o que, o que vem aí. Ajustando o que a gestão do, do
1: bagulho, acho que vai ficar bom. É,
0: exatamente.
1: Quest passado a gente falou sobre questão de assinatura, de serviços de jogos, a gente até comentou alguma coisa nesse sentido dessa notícia que eu vou ler agora que é, lançar jogos AAA no PlayStation, eh, PlayStation 5 no PS Plus prejudicaria a qualidade First Party. Sony preocupada com as consequências, né? A gente chegou a comentar alguma coisa nisso, né? Mas teve uma, mais uma declaração agora nesse sentido, né? A Sony reforçou sua posição que estrear jogos AAA First Party no PlayStation Plus iria prejudicar a qualidade dos projetos e encolher o investimento efetuado nos seus estúdios. É o Hiroki Totoki, líder do departamento financeiro da Sony. Ele foi questionado se a companhia está interessada em seguir o exemplo da Microsoft e estrear jogos na sua nova versão do PS Plus e tal como o Jim Ryan disse anteriormente, ele respondeu que isso prejudicaria a qualidade dos jogos. Portanto, por não comentar a estratégia da concorrência, o Totoki falou jogos AAA para Playstation 5, se lançarmos nos serviços por assinatura, poderá ser necessário reduzir o investimento necessário e isso prejudicaria a qualidade dos jogos First Party, e essa é a nossa preocupação. A Sony prefere focar em assegurar que investe o que é necessário no desenvolvimento para conseguir jogos bons que são lançados da forma adequada. Então, essa, essa é aquela, aquela eterna discussão que, que a gente sempre, sempre comenta, né? O um modelo de negócio da Sony e o um modelo de negócio da Microsoft. Então, a Sony, no momento, não se O próprio Jim Ryan falou, né? Hoje o modelo é esse e dá certo e a gente não quer mudar. Amanhã pode ser que não, né? É. O que vocês acham aí da, dessa postura da Sony?
2: acho que se a Microsoft tivesse sendo a líder de mercado como ela, como a Sony foi na geração passada, agora está meio que quase empatado aí, mas acho que se a Microsoft tivesse vindo uma posição de liderança, ela estaria fazendo a mesma coisa que a Sony. O que a Sony quer fazer é o seguinte, olha, o que que eu vou aos jogos exclusivos vendo milhões um serviço de assinatura? Eu posso ganhar dinheiro com eles duas vezes. Posso ganhar dinheiro no momento que eu lanço, eu posso ganhar dinheiro depois colocando eles no serviço e fazendo aumentar a base de assinantes. E depois é ganhando estratégia.
1: a lançada para PC, né? Porque ela não lança e imediatamente isso. junto com o console.
2: É estratégia de, de negócio e, assim, a Sony é uma grande vendedora de jogos exclusivos. A maioria dos exclusivos de Playstation vende aí 5, mais de 10 milhões de cópias. Nesse formato antigo, nesse formato avulso. e Enfim, a Sony, a divisão Playstation é muito mais importante para a Sony do que a divisão Xbox é, é para a Microsoft. Então a Sony não, não, não pode abdicar tão fácil assim as fontes de receita como a Microsoft, entendeu? A Microsoft veio com aquela ideia de colocar os exclusivos no Day One. Primeiro, porque ela não tem um grande tradição de vender exclusivos. Tinha lá os três grandes jogos. Hoje, Halo nem é tão relevante assim. É... E... e depois, porque ela estava numa posição de... De... muito ruim na geração passada, então ela tinha que vir com uma proposta mais agressiva. A Sony, não. A Sony é uma grande vendedora de exclusivos, foi a líder de mercado. Então, ela vem com uma proposta diferente mesmo. Eu acho que a Microsoft teria feito a mesma coisa se ela tivesse no, no, mesmo... no mesmo sapato da Sony. Entende? O consumidor... Tá consumidor eu acho ruim. O né? consumidor seria legal se você, pô, assinasse a PS Plus e ganhasse o God of War lá no Day One, assim como a gente jogou o Forza Horizon 5 no Day One no Game Pass. Pro consumidor, essa seria a melhor, melhor dos mundos, mas o que a gente quer e o que a vida oferece
0: tem diferenças. O que a gente quer e o que as empresas querem tem muita diferença. é, então. <risos> é Eu concordo muito com o Renan, eu acho que tem muito desse histórico aí. Por que porque a Sony vai mexer em time que tá ganhando? Né? Ela, ela foi líder... Ela foi, ela foi líder, não. Ela, ela, ela venceu a principal concorrente na última geração com o Playstation 4, né? Nesse estilo de negócio, vendendo jogos exclusivos, apostando na qualidade dos exclusivos, e vendendo eles separadamente. Ela meio que foi... Ela começou o, a nova geração do Playstation 5 da mesma forma, mas ela se viu forçada a apresentar uma nova proposta voltada para serviços, que é essa PlayStation Plus nova, porque ela vê que a concorrente dela tá fazendo um negócio desse e tá sendo muito bem sucedida. Então, ela precisa fazer isso. Bom, vamos, vamos criar esse novo negócio aqui pra gente ver como que funciona, mas, obviamente, no cenário que ela está, na posição que ela está, ela não precisa fazer o que a Microsoft fez, não. Day One, os exclusivos no Game Pass. Então, não. Ela, eu acho que realmente é isso aí que o Renan comentou. Ela... Ela está posição favorável em que por que, que eu vou mudar radicalmente o meu modelo de negócio se esse meu modelo de negócio funciona para mim, né? Então, beleza, vamos manter ele aqui. Beleza, ah, agora a nova, a nova moda da indústria, a nova tendência da indústria é serviço. Ah, tá bom, então, vamos correr atrás disso. Beleza, vamos criar aqui essa Playstation Plus nova, é o nosso serviço, mas não vamos fazer o que a Microsoft fez, não. Vamos continuar do jeito que a gente está aqui. E, obviamente, se ela ver que a Playstation Plus nova tá começando a dar muito retorno, tá ficando um negócio muito mais atrativo e financeiramente é, do que o modelo antigo dos negócios, ela vai transitar pra ele naturalmente, entendeu? Mas eu acho que é isso daí. Pra nós, como o Renan falou, pra nós, como consumidor é ruim, né? Porque, pô, você quer jogar o God of War novo, você vai ter que desembolsar 350, 300 conto pra jogar, se você quiser jogar no lançamento. Não vai ter como, entendeu? Isso que o gasto tá
2: falando, é, vai, pra mim, vai ao encontro que o Gustavo falou um pouco, um pouco atrás agora. É, poderia ser adiante, né? Tem que ser atrás. Aí é que. Isso aí entre as, as, as plataformas. Quer dizer, no, no Xbox, você paga o Game Pass e a Microsoft comprou todos os estúdios, comprou até o sei lá, o Super Frius Ibirapuera. É um lugar que tá aqui em frente ao meu prédio, que deve ter comprado também. <risos> lugar caro pra caramba, não indico que vocês irem. Se tiverem no Rio, é muito caro mas é Então a Microsoft comprou todo mundo, e é o que o Gat falou, assim, a gente está enfrentando um problema agora, mas muito em breve, em 2023, vai começar a sair a pancada de jogo, vai ter catálogo de Activision Blizzard no Game Pass, e vai ser uma diferença muito grande né, entre os, os dois serviços. PS Plus eu acho que vai ser um serviço importante também, muito legal, porém... A gente tá aí a 10 dias do anúncio e não se tem ideia do catálogo, então... É,
0: 10 dias do anúncio no mercado Mas, oriental é lá, né? É no oriental, japão.
1: né? É. No... no chega em junho. No, no quest passado, a gente, a gente falou sobre... Do temático, a gente falou sobre assinatura, comprar jogo... Eu até usei um exemplo da, da questão dos filmes, dos streamings, né? E agora me vem à mente uma outra, tipo, uma analogia de, outro, de, 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 de Pra comparação. No... É que a galera mais nova não vai não se liga nisso, mas a gente que é tiozão, né vai, vai, se, vai se ligar. Ah, os estúdios de eu, filmes...
0: Eu fiz 19 né? anos essa semana, rapaz. Meses dois. É... <risos> os estúdios antigos de filmes... Mas eu não vou pintar, filme.
2: porque ele, quem pinta o cabelo fica com peruca, então eu não vou pintar não.
0: É, não, não. O modelo de deixar, negócio... Tem que deixar envelhecer naturalmente.
1: O modelo de negócio da Sony hoje é parecido com o que acontecia com os estúdios antigos de filmes. Como é que funcionava na década de 90 até... O streaming tomar conta do negócio aí, começar a mudar um pouco o paradigma. As empresas criavam o um filme para ser lançado no cinema. O, o mercado primário era os cinemas. Depois dos cinemas, ele, o filme era lançado para home video, né? lançado em fita, DVD, e ia para o pessoal alugar. Né? Então, e depois podia ser lançado, ia para televisão aberta, vendia o licenciamento para passar nas televisões. Então as empresas lucravam em três momentos. No primeiro momento, lucrava com a ida do filme para o cinema. No caso, a Sony, no primeiro momento, lança o jogo, ela lucra com as vendas do jogo ali para o cara que tem o PlayStation 5 e PlayStation 4. segundo momento do cara do cinema lá ia lucrar o cara do estúdio é quando licenciava para lançar em VHS, licenciava para poder vender DVD, vender fita, alugar para as locadoras. Nesse segundo momento, o que seria nessa comparação? A Sony lança o jogo para PC. Né? vende para um segundo público, um público que não teve acesso ao primeiro tem acesso no segundo momento. Terceiro momento, do, do, do rapaz do estúdio lá, do, do, do cinema lá, lançava, licenciava para a televisão, para passar na Globo, para passar na SBT, para passar na Record, para passar, no, enfim, nos canais abertos. Então ela ganhava uma terceira vez com aquele investimento que tinha feito lá hum. atrás. né Ganhava menos agora, mas era uma era uma escada, né ia descendo a escada, ganhava primeiro lá em cima, depois ia descendo. Na, no caso da Sony, aí, qual que vai ser esse terceiro momento? Vai ser na PS Plus, porque o, no, no, nesse PS Plus ela não lança o jogo no catálogo no lançamento, ela lança no catálogo num, num outro momento, quando, né, depois de um ano, dois anos, depois que já conseguiu lucrar nos outros dois nichos de mercado ali. Ah, e o que, que, que eu quero dizer com isso? É, na questão dos cinemas, era um modelo de negócio que funcionava muito bem naquela época. Hoje, tem muitos, tem muitos é, cineastas, muitos diretores que não conseguem mais... É, dinheiro para fazer um filme para o cinema se torna inviável lançar um filme vou dar um exemplo para vocês aquele filme O irlandês que é daquele diretor agora deu branco no de diretor bem. Martin Scorsese, Martin Scorsese. Bom, ele é, ele era avesso a um serviço de streaming ele criticava a Netflix criticava esse negócio de streaming mas a Netflix foi a única que chegou a falar tá aqui o dinheiro ó faz o um filme para mim um filme de três horas de duração sobre um assunto que talvez no cinema comercial de um hoje um elenco não... filha do mapu né então... que é bom,
2: é uma puta, de bom. Scorsese critica, Uma das críticas que ele faz é que... Pô, mas daí o pessoal vai ficar vendo numa telinha de celular. Meu filme não é feito pra ver, pra ver em tela de celular. Meu filme tem que ter filme em tela grande, não sei o quê.
1: Mas ao mesmo tempo em que o Netflix conseguiu investir no, no Scorsese pra e fazer esse puta de um filme, concorreu a Oscar e tudo mais, vai ver a quantidade de merda de filme que tem lá, né? Então acho que a preocupação que a Sony fala Faz sentido se você olhar com, com, Fazendo analogia com outros, com outros Mercados, porque o, um, um jogo Desses da Sony, ele é praticamente um Você pode observar pelo seguinte A maioria dos jogos da Sony que ela lança Tem o foco em single player No primeiro ano tá 350 reais No segundo ano já tá 150 No terceiro ano já sai por 80, 70 reais né? Então é um produto que, como ele é single player, ele desvaloriza muito rapidamente. É diferente dos jogos da Microsoft, a maioria deles, que tem, além de ter um modo single player como o Halo, tem às vezes ali um o modo, um modo online, o Gears, vou usar o Gears como melhor exemplo, porque o Halo é. O multiplayer dele hoje é free-to-play. Gear 5 foi lançado direto no Game Pass. Porém, ele tem ali a vertente online que o cara continua assinando e continua jogando ali. Né? Então, novos assinantes que vão vir vão lá jogar, vão continuar. Agora, se você tem no catálogo jogos que você joga ali, 20, 30 horas você zera e já, já dropa, já não tem... Né? Talvez faz mais sentido lucrar tentando vender esse jogo do que, do que colocando ele no serviço, né? Então, o medo da Sony é... Se eu tiver que colocar esses meus, jo meus jogos no, no serviço, o cara vai, tipo assim, é, é que nem hoje em dia. Hoje o pessoal tem mania de... É, os streamings tinham mania de colocar todos os episódios de uma vez só, não é? Assim, ah, lançou agora a temporada de Cobra Kai. Vai lá, joga to todos os episódios. Aí o que o cara faz? Cria uma, cria, cria uma conta lá... É, é que hoje, não, hoje a Netflix não faz mais. Cria uma conta lá que dava 5 dias, cinco, é, uma semana de graça, 30 dias de graça. O cara pegava e o seriado inteiro, que é o único que ele tinha interesse, depois dropava. Então o que o cara pode fazer com o serviço da Sony? Assinar no final do ano, joga todos os AAA num mês e abraça o Sony. Gastei gastei 50 reais. Então eu entendo a preocupação da Sony, dela de não conseguir reverter o investimento que tem para fazer um jogo cinematográfico como God of War, como Ghost of Tsushima. No, na assinatura. Ela tem medo, ela não tem essa, essa, esse background de, 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 desse tipo de situação. Já a Microsoft tem. A Microsoft, ela transformou o Office num serviço, transformou várias coisas dela, da, da nuvem lá em serviço. Então, ela sabe como funciona e sabe como implementar no orçamento e no ganho, no quanto ela vai ganhar, quanto ela, por quanto ela vai vender, o quanto ela vai lucrar. É foda, cara. A Sony não tem expertise, expertise nisso daí. Não tem expertise.
0: Então, é, eu entendo. Isso, eu acho que o... Eu acho que a gente... A resposta está muito aqui nessa declaração do Totok, que, que os jogos AAA para a PlayStation 5, se lançarmos eles nos serviços, a gente vai ter que reduzir o investimento feito para que eles terem a qualidade que eles têm. Eu acho que aqui a gente meio que tem uma resposta de que a Sony imagina que se eles fizessem a, a reviravolta que a Microsoft teve de lançar tudo Day One exclusivo no, no serviço por assinatura, eles não mesmo mesmo convertendo a maior a, uma grande parte dos, dos, dos usuários de Playstation que eles têm né da base instalada que eles têm para assinatura do serviço eles ganhariam menos em lucro do que se eles vendessem o um jogo separadamente né? Que, nesse então, se momentos, eles né que eu falei é, é então eles conhecem o consumidor que eles têm a galera de Playstation realmente compra o jogo quando lança gastando 300, 350 reais o
1: pessoal compra né? 70 dólares lá nos Estados Unidos que os caras acham caro 70,
0: 70 dólares, os caras já acham caro aqui é 300, 350, os caras vão comprar a Sony vai vender 10 milhões de unidades daquele exclusivo então enquanto esse cenário continuar existindo, vai ser assim a Sony, né, realmente não vai compensar ela colocar tudo no serviço e acontecer esses cenários que o Google comentou, né, do cara, ah, o cara assinou um mês só para jogar tudo de uma vez e beleza é, não compensa para ela financeiramente isso se realmente for impactar no orçamento dos jogos, eu acho que a Sony vai optar por manter esse, esse modelo de negócio que ela tem hoje né? porque realmente ninguém quer eu, eu também não quero ver a Sony reduzir o orçamento dos jogos exclusivos dela e o jogo ficar ruim em contrapartida é muito difícil a gente pagar 300, 350 reais num jogo né? então assim, mais olhando para mim, Rodrigo Gatti como consumidor que tem que pagar a conta de A, conta de luz, casa, essas coisas, eu obviamente quero que ela faça o que a Microsoft faz. Meu, coloca no serviço aí, eu pago aí 40 real por mês e você. E, e o dia tá lá, o jogo tá lá day one ano o serviço, entendeu? Mas, pra empresa, não compensa, então.
2: Sugiro assim pra galera, esses serviços, cara, mesmo o Game Pass, assim, pessoal e tal. Não tem o Game Pass que é legal pra caramba e não sei o quê. Muitas vezes mesmo tendo um monte de jogo legal Não é todo mês que você usa Então esses serviços, eles são bons Mas assim, o legal de, 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 desses tipo de serviço É que você assina quando quer e cancela quando quer Assim, não precisa pagar todo mês Sabe? Ah, pô, tá vendo que Entrou um jogo legal no serviço tá Afim de jogar? Vai lá e, e Paga a mensalidade daquele mês, sabe? É... Porque realmente No Playstation não vai ser Assim, essa farra do boi, sabe? Jogos novos, lançamentos grandes, não vai estar tá lá disponível para você jogar. É por isso que, da... inteligentemente,
1: da... a Sony colocou, a Microsoft não tem desconto para assinatura anual, por exemplo. A, a, a Microsoft hum. só tem, ao mês é tanto, três meses é, é três meses, é três vezes o valor. Não tem desconto. Já a Sony, ela está lançando, ó. Se você assinar por três meses, ó, tem um desconto x. Se quer assinar por um ano Inclusive a Sony já disponibilizou, ó, tem 12 meses aqui de assinatura desse novo serviço de, de assinatura. Tem desconto. Por exemplo, se você for pagar mensal, dá 600 reais no final do ano. Se você comprar o de 12 meses, vai ser 358. Então, ela, justamente por essa questão que você falou, Renan, ah, não é todo mês que vai ter lançamento, não vai ter os... É, o jogador, para evitar o cara de assina, para, assina daqui a dois meses de, e para de novo eles estão tentando é, empurrar no cara de um ano, porque ela já garante um preço, um preço X, um valor X, e o cara fica um ano, às vezes, sem usar os 12 meses. Ele usa um mês sim, um mês não, de vez em quando aqui.
0: Ó, oh, pra você ter uma ideia dessa questão do perfil de público que eu comentei, aqui na notícia que a gente usou pra trazer essa, essa pauta pro programa, é a notícia da Eurogamer, né? E agora a Eurogamer tá com um negocinho de colocar uma enquete no final da notícia. E aqui eles perguntam se você concorda com a Sony, com essa, com essa decisão da Sony. É, 55% das pessoas concordam. E aí, 45% das pessoas não concordam. Né? Porque daí as outras, duas as outras duas opções são não concordo. E a outra opção é são desculpas, né? Ou seja, você não concorda também, né? É, então, assim, mais da metade das pessoas que leram e votaram é, querem que a Sony continue com esse com esse negócio. Então, tipo, meu, enquanto for a maioria de opinião da galera falando não, tá certo, tem que vender o jogo mesmo o price no dia 1, depois coloca daqui uns 6 meses no serviço aí ela que não vai
1: continuar fazendo isso. A enquete é do Bozo já viu a enquete da notícia do Starfield? A, do, a, do... a enquete do Starfield é assim ó. é, mas eu estou Desaponto... tô... usando,
0: uhum. obviamente que não tem, não tem rigor científico aqui não, nenhum, Não que digo assim, porque,
1: porque a maioria aí é justamente é, consumidor da Sony, isso que eu quero dizer, por exemplo Sim. Ó,
0: é, é, então, eu, tá aí o consumidor da Sony quer que, que a Sony faça isso ele não tá ligando de gastar 300 reais por, é, em cada jogo então, se o
1: consumidor quer isso. No do Starfield tá assim: ó, desapontado com o adiamento do Starfield. Daí tem as, as seguintes opções: sim, não, fiquei arrasado. E a outra é: tem o PlayStation 5. Fiquei
0: arrasado.
1: É, e, tem, e a última opção é: tem o um PlayStation 5. O que que o cara tem o PlayStation 5? De repente o cara tem PC também, pode, pode jogar, poderia jogar no PC. Ai, ai. Muito engraçado. E, e justamente qual, qual que tá vencendo? Tava vencendo, a, tem, uma, tem um play 5. Porém, agora o não tá ganhando com tipo, um 34%. Em segundo lugar, tem uma PlayStation 5.
0: Oh, yeah. É, mas a gente vê, se a maior parte do público que lê aqui é, é o pessoal que gosta de, de Playstation, eles estão votando que eles concordam com a Sony. Então, se o público da, da Sony tá, tá concordando com essa medida. Ah, é o que importa para ela. É o que importa para ela, entendeu? Ela vai continuar vendendo 10 milhões de, de unidades do jogo dela. E beleza, para ela como empresa, tá, tá top, meu. Não preciso. Não preciso colocar tudo no serviço, não. dane se né? Beleza, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa pra gente falar desse, desse assunto? Não, acho que. É. Ou vamos para as, as rapidolas. Se quiser
1: ouvir mais um pouco sobre nossas opiniões acerca de serviços de assinatura, streaming e compra de jogos físicos, escutem o Quest 112 que a gente comentou bastante lá, falou, conversou bastante sobre o assunto, falando dos prós, contras e etc.
0: Muito bom, Guga. Você é um cara que você lembra dessas coisas. Vamos para as rapidolas, então? Renan, você puxa a primeira pra gente aí? Sim. Aí o Renan fala, não.
1: Ela puxa oh, aí, ele pega, ele pega o um back, ele...
0: Puxa a primeira pra gente aí, Renan? Ele, não. Aí eu fala, tá bom, não, vou puxar eu. Então puxa aí. Faleceu. <risos> Faleceu. 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 Não é Não é uma notícia
2: de adiamento, mas é de cancelamento para a geração passada. Gotham Knights... É o jogo da Warner, produzido pela Rocksteady, lá do, do Batman, da trilogia do Batman, né? Que todo mundo gostava. Mas não será lançado para PS4 e Xbox One. Só estará disponível para PS5, Xbox Series, E PC. É, ele é, é um jogo que também já foi adiado para o ano que vem. Não, sairia em 2022, não sai mais. Tem uma data ainda específica. É, é essa a notícia então até então esperava-se que ele tivesse versão para todos para a geração antiga e a nova confirmado que ele só sai para a geração nova
0: é, é, eu assim o Renan não, ele foi adiado o jogo ele foi adiado para 2022 ele ele, ele sairia ano, ano passado ele foi adiado para outubro desse ano
2: eu tinha entendido que ele tinha tinha sido adiado também para 2023, não,
0: né? Não, não, ele foi adiado no ano passado, ele foi adiado, ele sairia no final do ano passado, ele foi adiado para para 25 de outubro desse ano.
2: Bom, então, então beleza, então é isso. Então ele sai dia 25 de outubro deste ano, porém apenas para PS5, Xbox Series e PC. Sim. Opinião, impopular talvez. Acho acho bom, porque Historicamente tem muitos jogos jogos que saem para muitas plataformas de uma vez não saem muito bem. Cyberpunk. vídeo Cyberpunk. Tá <risos> Próprio Destiny 1, as versões para Xbox 360 e PS3 não foram boas. E o Dragon, Dragon Age Inquisition também é um que saiu na época para PS3, Xbox 360, PS4 e Xbox One, e as versões nos consoles anteriores não eram boas. Assim, por um lado, a galera pode ficar meio chateada, porque, poxa, mas eu ainda não consegui comprar o PS5, o Xbox Series, eu não vou poder jogar. Pensa que, assim, pra jogar uma versão ruim, pra você gastar o seu dinheiro, aí que você poderia comprar tomate, mussarela, presunto, você gastar o seu dinheiro num jogo, numa versão ruim, é melhor que não saia mesmo. Agora, daquilo que eu vi isso posto, aquilo que eu vi de gameplay desse jogo até agora, cara, nada me impressionou, porque assim, ai não, poderia sair, é exato, porque assim, ai não, então se ele vai sair só para nova geração, poxa, o jogo deve estar tá lindão, né? Porque os, os novos, os consoles antigos nem nem aguentam, nem aguentam é, 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 rodar. Cara, do que foi mostrado até agora, não achei nada de impressionante, não.
1: Acho que tem mais a ver com as dificuldades de sanar as dificuldades técnicas de um hardware de nove anos atrás, do que realmente do que otimizar ele para nova geração e, né, acho que é isso. Do
2: que... Assim, uma coisa é, se esse jogo tivesse sido pensado desde o começo pra nova geração, provavelmente ele teria um aspecto. O problema é que ele foi pensado para ser lançado para todas as plataformas e aí, no meio do desenvolvimento, voltaram atrás. Então, assim sei, cara, eu, a, o gameplay que eu vi dele, assim, o jogo pode ser que seja muito massa e tal, mas não me parece um jogo de nova geração,
0: não. Também acho o, o que eu vi de gameplay não, não nada me apeteceu mim. assim de falar nossa, esse jogo tem que sair mesmo só para nova geração. Mas ao mesmo tempo é, é um processo normal, tá gente? Isso daí vai, já estamos já estamos no segundo ano aí do, dos consoles, né? É, se a gente for pensar levar a geração passada como exemplo e teve sete anos, né, que saiu em 2013 e terminou em 2020, é, se, se nós ficarmos dois, três anos lançando o jogo para a nova geração, é basicamente, é quase a metade da, nova, da atual geração você continua lançando o jogo para a geração passada. Daí você vai ficar só com metade da geração para lançar jogo exclusivo para ela, né. Então eu acho que é um processo natural da indústria, que ah, durante o primeiro ano da geração, obviamente, ainda lança gen, né, e aí no segundo ano para frente, da metade do segundo ano para frente, começa a sair jogo só a geração atual. Daí as pessoas já tiveram ali um ano, um ano e meio para conseguir fazer a transição, né? Obviamente nem todo mundo consegue, isso é muito chato, principalmente no Brasil, que é caro para cacete, um videogame, né? Mas, é, infelizmente, é uma coisa que a gente fica meio amarrado com relação a isso, né? A indústria, ela, ela, é, ela vê as métricas, ela vê quanto esses consoles novos estão vendendo já, não sei o que, não sei o que... E de repente resolve fazer assim. Agora aqui é o corte, aqui é onde eu começo a produzir só para nova geração. E eu acho que, acho que é normal, infelizmente é um negócio que já acontece. É, no,
2: é normal, mas é melhor quando essa decisão é tomada desde o início. Sim, sim. Porque ah, é, sim, obviamente. É tomada no claro. meio dá merda, custo dá merda. É,
0: sim, porque, né? Não, com certeza, porque você anuncia de um jeito e de repente você vai lá e você você meio que barra uma parte do seu público que tava aguardando aquele jogo que não tá na nova geração ainda, é... você perde, né? Aí Mas... ah, você
2: perde, você, você perde, e assim, um jogo que não foi pensado pra nova geração desde o início, ele, ele sai com limitações técnicas. Entendeu? Você não aproveita todo o potencial. Porque ele foi pensado inicialmente para sair para todas as plataformas. Entendeu? É diferente, você... Fazer um jogo pensando no Xbox Series, no PS5 e, no, e nos PCs de alta performance. É diferente. Olha o Demon's Souls Remake, como foi feito. É...
0: Ratchet Clank, enfim. É, é verdade. Sabe um jogo que vai sair só pra nova geração também? Pelo menos o que diz os rumores? É o Remake de Dead Space. Esse que ia falar Remake.
1: Jogo do Remake.
0: Pra... O Remake do Dead Space. <risos> 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 Essa é uma boa notícia, hein? Exatamente, porque ó, o na verdade é só um, um, um rumor, né, que a nova versão de, do Dead Space, que é o remake, que ganhou uma data de lançamento num teaser oficial que foi feito essa semana, dia 27 de janeiro de 2023, o Dead Space remake chega aí para a nova geração segundo a, a, o Collider, né. O, a nova versão vai ser disponibilizada apenas para a nova geração de consoles, Xbox Series, PlayStation 5 e também para PC, o que significa que ele foi construído do zero e deve abusar das tecnologias atuais, adicionando um sistema de combate mais aprimorado e até uma narrativa melhorada, principalmente porque o remake dará voz ao personagem protagonista, que será narrado por Gunnar Wright. Então assim, o remake de Dead Space... Agora sim, eu nunca joguei Dead Space e vou esperar o remake, né? Fazer o que? Não vou jogar o original. O oh,
2: Dead Space 1 é incrível, cara.
0: É maravilhoso, eu, eu ouço
2: tudo muito bem e nunca joguei. A história, o, o a tensão, a ambientação. E aí, tá vendo? isso, isso. Tomara que se confirme isso, porque se ele for pensado desde o início para a nova geração, o resultado vai sair bem melhor, sabe? Porque, tipo, puta, vamos lançar para todo mundo? Aí no meio, ah, não, puta, não tá ficando legal.
0: É, exatamente. Legal, 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 assim... que,
2: legal que tem uma data, porque a galera quer esse remake, ou sei lá, todo mundo é exagero, mas uma boa parte da galera quer esse remake, mas até sair uma data, fica sempre aquela dúvida, né?
0: Ah, vai sair mesmo, não vai? Pois é, então vou esperar janeiro pra eu jogar o Dead Space 1 em toda a sua glória nesse remake.
1: Próxima notícia, Embracer Group adquire estúdios da Square Enix por 300 milhões de dólares. Publisher japonesa negociou desenvolvedoras do ocidente com o conglomerado sueco. É, essa notícia aí o pessoal achou estranho, que achou o um valor baixo, né? O pessoal achou. Que não pois foi, é. muito, foi muito alto. A Embracer Group, que é dona da THQ Nordic e é uma das companhias mais ativas nas compras de estúdios dos últimos anos, acaba de se tornar dona de IPs como Tomb Raider, Hitman, Deus Ex e entre outras, né? A Square Enix negociou três de seus estúdios com o um conglomerado sueco pelo montante de 300 milhões de dólares. A Crystal, Crystal Dynamics, junto com a Eidos Montreal, é a divisão. Da Square Enix Montreal passarão a fazer parte da empresa após o acordo de compra que será oficializado no segundo quarto do ano fiscal 2022, entre julho e setembro de 2022. A Embracer Group pretende, com a conclusão da transação, manter o foco na produção de AAAs e aproveitar as oportunidades para acelerar o crescimento orgânico de seus estúdios. Né? Caraca, interessante, hein?
0: E a Square vendeu, vendeu isso daí, vendeu por esse dinheiro de pinga aí para investir em blockchain e NFT. Parabéns, Square. E o que dizem,
1: é, o que, dizem é que foi estratég uma estratégia também, né? De, de que, que assim, esse grupo, esse grupo ocidental aí da Square seria aquele responsável pelos maiores fracassos comerciais, por assim e... dizer. Embora o Tomb Raider seja um sucesso, e não é mais como era antigamente. E o que trouxe, trouxe desgraça, entre aspas, para Square, o Avengers, e o, e o Guardiões da Galáxia, embora muito bom, deu prejuízo, porque a galera acreditava que seria igual o Vingadores, né? Então eles se livraram, talvez, uma parte deficitária do grupo ali para a parte que dá mais lucro que ser valorizada, por assim dizer, então numa eventual venda de, da parte que sobrou ali, ela vai conseguir vender só tipo a parte boa da empresa tipo assim, o podre já foi vendido, entre aspas, o podre, sabe?
0: É, Os japoneses lá na Square falaram assim, bate martelo para vender tudo aquele povo lá do ocidente, lá que eles não sabem fazer jogo
1: É, é uma possibilidade que, que, que a Sony e a Microsoft perderam de ter boas IPs aí, né? Mas
0: pois é Eu escutei uma
2: teoria da conspiração Que é só a teoria da conspiração Não é nada confirmado Mas eu achei muito interessante a teoria e essa, Porque assim, realmente o que chamou A atenção de todo mundo É o valor muito baixo Tipo, mano, o que foi nessa baciada Foi, tipo, um, vou citar um jogo Tomb Raider o Tomb Raider foi nessa baciada aí Caraca, 300 milhões de de, de pinga Tipo assim, venderam o preço de banana é, uma, uma teoria da conspiração que eu escutei aí é que, assim, a Sony tá muito interessada em comprar a Square Enix, a, a Square...
1: que sobrou, já, a parte japonesa lá.
2: Isso, que é a parte maior e mais rentável. Assim, a Sony te teria dito, ó, eu quero comprar, mas se livra do lixo. Tipo, eu não vou comprar a parte boa e a parte ruim, eu quero só comprar a parte boa da empresa. Então, que a Square fez isso a toque de caixa, vamos se livrar da parte que não é muito rentável. Pra lembrar que essa parte também, recentemente, o que colocou a, a parte ocidental da Square muito, em posição muito ruim, foi o fracasso do Marvel Avengers, que é uma bomba, porque gastaram milhões de royalties com a Disney, e o jogo é um lixo, e não vendeu porra nenhuma. O Guardiões o ver... da Galáxia, que é um jogo legal... Também muito não vendeu porra nenhuma.
1: É, mas sofreu com a, com a fama do outro,
2: né? Isso, cara. Sofreu com a fama do outro. Isso colocou a, a divisão ocidental numa, numa posição pior ainda do que, já, do que já tava. O último Tomb Raider também não foi muito bem nas vendas, não. Apesar de ser um excelente jogo. no Game Pass, mas também não foi muito bem. É, a, mas aí, o que estaria por trás dessa venda aí a preço de banana... Seria é isso, a Sony tá interessada em comprar a divisão oriental, então ela queria assim, ó, se livra dessa, dessa bomba aí. Aí, então, é como se o terreno tivesse sendo preparado pra Sony ir lá e comprar a divisão oriental da Square Enix. E é bem provável, ah. hein?
1: Tendo em vista ah, ah. Esses, esses acordinhos de, de contrato de exclusividade de Final Fantasy e tal. É,
0: a proximidade que eles têm é. né, com a Square Enix japonesa é muito grande.
1: Vai rolar, hein? Eu acho então, que vai rolar. Acho tem que vai
0: rolar. Que, tem que, ó, Gustavo cravou aqui, acho que vai rolar, hein? Vamos, vamos ver, Gustavo... Ai, Gustavo. Gustavo, Gustavo Diná cravou que vai <risos> rolar. É o meme do cachorro, né? Não dá pra saber ainda. Tem que aguardar pra ver.
2: Bom, já, já que a gente tá falando de japorongas, a Sega anunciou que tem muitos remakes e remasters pra lançar a, a, Ei, a, a, No até
1: estilo do abril, Sonic. De,
2: é, até abril de 2023. É vai lançar é.
0: mais 12 remakes de Sonic 1, Sonic 2 e Sonic...
1: Não, como. Sonic Sonic, como... tem o Mario Sonic Mario, tem o Sonic Mario,
0: Mario Sonic,
2: Sonic. O que acontece é o seguinte, né? A, a SEGA é, publicou um recente relatório financeiro, né? Uma apresentação que ela faz para os investidores da empresa. Olha, a SEGA tem investidores, você tá pensando o que é? E, e ela disse o seguinte, que entre abril de 2022 e março de 2023... É, que é o, o ano fiscal da, da SEGA. né? Então, o ano fiscal da SEGA começa em abril de um ano e termina em março do outro. O que, que ela, di, in, ela anunciou para os investidores? Que ela vai lançar, que ela espera vender ainda mais jogos do que ela vendeu nos 12 meses anteriores. A SEGA vendeu aproximadamente 4 milhões de, de, de cópias de jogos. Que ela espera vender ainda mais no próximo ano porque a estratégia está baseada em é, lançar mais remakes, mais remasters e algumas novidades também. Ela não anunciou, não não falou quais a remake do que, remaster do que e quais são as novidades. Ela não, não não anunciou quais são os títulos, mas ela disse que a gente, é que ela falou para o mercado isso, que pode esperar que vai ter mais remake, remasters e algumas novidades também. As empresas, é, a SEGA tá vivendo de, de requentar os, os clássicos, né? Isso há algum tempo já. já. Tá dando certo. Enfim, até quando vai dar certo, eu não sei. Eu acho que essas empresas como a SEGA, que fica, ficam vivendo do passado, eu acho que em algum momento isso esgota, sabe? Hum, acho, que, acho que em algum momento ela precisa colocar... criar uma franquia nova, uma propriedade intelectual nova aí, porque se ficar só requentando de remasters e remake, pô, dá dinheiro, com certeza dá, mas uma hora esgota.
0: É, né? Mas Sega, A SEGA, ela ela publica alguns jogos que atualmente tem até um pouquinho de... Não é coisa requentada, né? Não é a SEGA que publica a série Yakuza? Sim. Outro eu, tô, ou eu tô enganado?
1: É, mas ela publica, né? Ela não é desenvolvedora, né? Hoje em dia ah, ela, ela é né? só publicadora, tipo... na verdade, né? Ela não desenvolve mais é, nada. É, é isso que eu ia falar, ela não
0: desenvolve mais nada.
1: Ela virou uma, ela... uma, uma mera publicadora, por assim dizer. Tudo bem,
2: dizer. mas tem que
0: publicar novidade também, né? Só remaster e remake não dá.
1: Ah, sim, não, é que. Bom,
0: você tá dando dinheiro também, né? Quem é a gente pra.
1: Mas a Konami tá numa também, né? O que, é. que a Konami lança? Ela publica ela... persona também, né? Eu tava é. tentando
0: lembrar que outra, outra franquia persona. bem famosa aí. A
1: Konami, embora não, não lance nada novo, assim. Vê quanto ela tá lucrando com, com as coisas que ela tá fazendo, né? Com ela... os patinco. É?
0: é que a não Konami tá vem lucrando. dinheiro com o É? Tá... <risos> Konami não tá nem aí, cara. Pô, você desse... tá com Castelvana, é, o Castelvana, John... tá com Já... o Silent Hill lá e... Não, quem é né? o Castelvana? Saturday. Sabe
2: aqueles, aqueles jogos de azar, de máquina, de boteco, risca-faca? Tem medo de <risos> entrar? Esse é o modelo de negócio da Konami.
0: <risos> é, ué. Entra num boteco desse um dia, vai lá ver, tá, tem um, é, uma máquina da Konami lá.
2: Aquele botecão que vende bombeirinho, que você tem medo de entrar, é ali que a Konami ganha dinheiro. Não é, pois com, é. Não é com Metal Gear mais.
0: Ó, mas sabe quem, uma empresa que ainda não está investindo em patinco hum. É a From Software e a Bandai Namco, né? Porque informaram aí que Elden Ring já enviaram 13,4 milhões de unidades para as lojas. Isso uhum. não significa que foram vendidas, né? Mas já, já, já foram enviadas 13,4 milhões de cópias de Elden Ring para as lojas até o dia 31 de março, aí, desde o lançamento do jogo, né? Até o dia 31 de março. O lançamento foi em fevereiro, então até o dia um 31 mês. de março, aí basicamente em um mês, eles enviaram 13,4 milhões de cópias para as lojas do mundo todo de Elden Ring, que é um Jogaço, né? Todo mundo no Multitec. É um, um dos jogos jogo... já feitos. Um dos jogos já feitos. Eu sou o único que não terminou ainda. <risos> Precisei parar pra jogar Não, mas eu não outras coisas. Não não, não eu, consegui eu, eu,
1: eu também tô com outras coisas pra jogar e a partir do momento que eu entrar nele vai ser difícil sair, então... Deu um tempo. Nem, nem comecei, pra... na verdade. Deu um tempo pra começar.
2: Só pra termos de comparação, o Dark Souls 3, era o jogo da From Software mais vendido até então... Demorou 6 anos para vender 10 milhões. O
0: Alden Ring vendeu 13.4 em um mês. Pois é, olha só. Sucesso, né? Essa empresa não vai fazer patinco, pelo menos por enquanto.
2: From Software... Inclusive teve rumores aí, né, de que a Sony ia
0: comprar From Software, mas... Não... Ah, mas tem rumor que a Sony vai comprar uma empresa todo mês. Comprar o
2: mercadinho do Rubinho. É,
0: um, dia, um mês é a Front Software, no outro mês é a Square, no outro mês é, é... a. Ah, Caralho, esqueci o nome da outra lá. É, eu saio, o Mercadinho. É.
2: Ah, não, a so é que assim, a, a Square realmente, a, a divisão a se com A Capcom? De... É. Divisão. Mas a Capcom vem bem agora, né? Sim, sim. Essas empresas japonesas que, que, que vendem, dificilmente alguém vai comprar, porque não, não faz sentido, né? Se... Que, sei lá, bom, dinheiro também faz brilhar os olhos, né? Mas, enfim. A Sony a Sony não, não é que nem a Microsoft, que chega e bota um caminhão de dinheiro na frente.
1: Ela não tem tanto assim também. <risos> é, é, a, a Microsoft tem o cheat do dinheiro infinito, né? Não é tão não infinito
2: completo. assim também, né? Não existe ah, não. dinheiro infinito, né? Mas ah, não, maneira de a
1: de, som... É maneira de dizer que ela, ela, ela tem Ingen a, a de possibilidade de, de fazer a, 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 a arriscar de forma mais... Sim mais tranquila, né? Ela arrisca porque ela, se ela perder, ela tem a reserva dela ali. Quantas coisas ela não arriscou e deu errado? Bing, Bing não, o BIM. Depois vir, que virou Mixer. A Nokia, né? <risos> a Guga, você puxa a próxima aí, então? Eu tenho uma boa e uma má notícia para os fãs de Alan Wake. Eu vou começar pela má notícia. A má notícia é que o Alan Wake 2 não será apresentado nesse meio de ano, né? O desenvolvimento tá correndo muito bem, porém que eles não vão apresentar nada, porque precisa de muito cuidado, muito trabalho ainda. E não será apresentado nada. O que foi divulgado recentemente foi mais algumas imagens conceituais ali que, que, eles, que eles tiveram, né? Fora aquele trailer do ano passado, no, no, foi no The Game Awards, né? Que foi anunciado né? o jogo, né? Foi aquele, aquele uhum. teaserzinho, né? Então, nada, nenhuma informação mais, assim, nem imagem de, de, de um trailer uh, demo não teremos nesse, nesse inverno aqui no nosso, no nosso inverno. Então, aguardemos maiores informações, né? E a boa notícia, assim, eu acho que é boa notícia porque eu acho eu achei a história do jogo, pelo menos do primeiro, né? Muito legal e vai ser legal ver isso retratado na televisão. Por quê? Porque vai virar uma série de televisão. A Remedy anunciou na quinta-feira passada, dia 12, que a série de Alan Wake está sendo desenvolvida pela emissora EMC, que é a mesma empresa que fez o The Walking Dead, né? O original, fez sucesso durante um tempo, depois virou uma bosta, melhorou um pouquinho agora no final, né? Mas... E é isso, já se falava há algum tempo sobre uma série de TV de Alan Wake, né, né, ali o Sam Lake falou, e achou que a AMC né, é uma boa empresa para poder apresentar né, o universo do, do Alan Wake na, no mundo televisivo. Aguardemos aí. aí, espero que, que traga, traga coisas legais aí. Não sei se vai ter alguma coisa a ver com o Alan Wake 2 ou se vai fazer alguma coisa do 1, mas o Alan Wake, a história do Alan Wake 1 é muito boa, o Gat, que jogou recentemente aí, deve estar deve tá ansioso também aí, o Renan nem sei se jogou o Alan Wake, né?
0: Muito boa mesmo eu, eu que não sei o sério, vou assistir essa daí, porque não tem como perder não, cara. Foi na
1: é mesma pegada, né?
0: Muito boa, não, muito bom, não
2: é, ele, tem um, ele tem uma história que cabe muito bem com o formato de série de TV né? Sim,
1: é, aqueles é. capítulos lá, que tocava as músicas no, no capítulo, puta vai ser muito foda se eles usarem essa mesma narrativa
0: Inclusive ele tem o aquele programa de TV dentro do Alan Wake, lá ou além da é uma espécie de além da imaginação, lá. Eu não lembro o nome do programa agora, mas pensou fazer uma série que engloba a história e aí tem essa série dentro, nossa, um negócio é legal.
2: É, o, os caras eles, eles sempre gostam dessa característica transmídia, eles sempre flertam com a televisão, né? O Quantum Break
0: já tinha isso, né? O pessoal da Remedy faz desenvolve muito focado nisso, né?
2: Em transmídia o, Acho que o grande desafio dos caras nesse jogo É Porque você vai jogar o Alan Wake 1 ele É um jogo antigo Ele é meio datado o Gameplay travadão Porque é muito antigo porque 10, 11 anos Então assim, acho que o grande desafio dos caras É como atualizar esse gameplay Tipo Colocar o jogo na linguagem de hoje que É a essência do, do game Acho que é o principal desafio Vamos ver, né? Tem que esperar aí os gameplays se for só, tipo, um, um Alan Wake 1 com um gráfico novo, não sei. Pode sair meio datadão, assim, sabe? A movimentação meio travada, a coisa de ficar, tipo, explorando o ambiente, é uma coisa... Uma estrutura antiga já, envelheceu, sabe? Eu espero que eles vão ter que reformular a proposta, assim.
0: Ah, eu, eu não sei. Eu tenho, muitas, é, eu tenho muitos argumentos contra isso daí, porque eu joguei o, o remaster no ano passado, e eles não, eles não fizeram muitas evoluções em mecânicas mas eu, e eu acho que mecanicamente o jogo funciona pra, pra proposta de, de narrativa dele sabe, da de história que ele quer contar tal eu não, eu não senti nenhum problema desse tipo muito datado, assim, como, como o pessoal diz, mas obviamente que é né, um jogo novo, eles vão trazer coisas novas, né? E espero que sejam boas você puxa a última aí, né? Ó, vamos lá,
2: a notícia é pros fifeiros aí, então hein FIFA Terminou a parceria com a EA, que era dona do jogo de futebol FIFA, que todo ano saía. A partir de 2023, o jogo que se chamava FIFA vai se chamar EA Sports Futebol Club. A EA já publicou várias notas dizendo que tudo que os jogadores gostam do FIFA vai ser mantido. Óbvio que isso é um papinho furado de relações públicas, porque, desculpa, se uma parceria acaba, as coisas não vão continuar exatamente iguais as coisas talvez sim, mas nem tudo é... não se tem muita ideia do tipo o que vai ser do, do futuro da franquia vai ter todos os times vai ter todos os campeonatos vai ter todos os jogadores que tem hoje a gente não sabe a, a EA garante que tudo que os jogadores gostam vai continuar lá mas bom, isso é uma nota que todo mundo relações públicas publica, a FIFA está procurando um novo parceiro a publicar nos videogames. Então, assim, é possível que tenha um EA Sports Futebol Club e o FIFA em si seja publicado por uma outra publisher que se interesse pela parceria. Acho que seria um grande plot twist se a Konami firmasse parceria Pensou? com a FIFA. Né? Porque a Konami o PES não, não joga mais, né? Tem, tem um público, mas... Putz, cada vez menor, É, saiu,
0: né? recentemente saiu a versão 1.0 do PES Nossa, é, Free to play lá, que eles lançaram lá, e parece que o pessoal disse que eles realmente arrumaram a cagada do lançamento lá, mas, né, aquele negócio, né? Eu
2: tô morrendo. Seria interessante se a Konami, né, fosse atrás da FIFA agora... <risos> Pensou. ...e desse um, um totó na, na
0: EA. Ah, mas acho muito difícil, né, porque... A notícia diz aqui, que o New York Times, né, de acordo com o New York Times, a FIFA pediu mais do, do que o dobro do valor que a EA já pagava para renovar o contrato de licenciamento, né? Então, se, se a EA não, não, achou, achou que não valia a pena essa grana toda, acho que a Konami não vai falar, não, vai falar, não, não é paga.
2: É, é, não sei nem se alguma publisher vai se interessar por esse negócio.
0: Não seria a Microsoft, é, né? Comp, comprar tudo aí, mas não Aí serve. a Microsoft vai comprar a FIFA. É, sei lá. É. Ah, mas esse negócio aí de, de, de que eles falam que o, o jogo vai mudar muita, é, pouca coisa, eles vão manter a essência do jogo, eu acho bem, é, bem plausível porque eu acho que o que a EA pagava para FIFA era só para realmente ter um nome, né, poder usar o um nome FIFA tal. Porque a é, questão do licenciamento de atleta, de clube, era tudo feito especificamente com os clubes. Né, com as seleções, com a CBF, por exemplo, né, com, a, é, com a Confederação Nacional ali do Futebol. Nada era direto com a FIFA Então eu, acho, eu acredito que essa relação Da EA com os clubes vão, Vai continuar acontecendo né? Tipo, ah, a EA vai lá no Corinthians para saber, oh, eu quero licenciar o Corinthians Aqui pra, pro jogo e tal uh, Vai continuar rolando desse jeito Pode ser que a FIFA ajudava em algum meio campo Ali, né, tipo Pra facilitar um pouco, porque deve ser um trabalho do cão né? Você fazer licenciamento de todo Porque eu lembro Eu lembro que, não sei se ainda funcionava Desse jeito, né mas eu lembro que era uma parada assim, ó. tinha clube que você fechava com o clube apenas aí já estava licenciado tudo, os jogadores, todo mundo que, que que é daquele clube. Tem clube que não, você tem que você tem que fazer o acordo com o clube para usar o um nome e o, o escudo, o acordo do clube e aí para os jogadores você tem que separar, você tem que fazer um acordo exclusivo específico com cada jogador separadamente. Então era um negócio meio complicado. Eu não sei se isso ainda funciona dessa forma hoje, mas acredito que vai mudar só o nome, né? Vai mudar só o nome.
2: É que provavelmente negociar direto com a FIFA talvez fosse um pouco mais barato, porque aí a FIFA vendia um pacote de licenciamento e você ter que licenciar time a time e aí talvez seja um pouco mais caro, só que aí a FIFA vem e pede o dobro, fizeram contas lá e falaram ah, se for pra pagar... É, tá, mas ainda, eu não sei,
0: é, que, é que eu não sei se existia essa, esse licenciamento dos clubes diretamente com a FIFA, Renan. Eu acho que não, eu acho que era um licenciamento da FIFA Era só pra usar o um nome mesmo E aí a FIFA falava assim, ó, beleza, o meu dinheiro tá aqui Pode usar o nome FIFA, agora você vai atrás Dos clubes aí, tanto que Usa o nome FIFA e tem clube que não tem no FIFA Até hoje, né, porque o negócio é Específico com um clube específico né Mas sei lá, eu acho que, eu acho que Se eu tivesse que eu não sou, né, fifeiro, né Então posso estar falando bobeira aqui Mas eu acho que não vai mudar nada não E pra gente fechar aqui o nosso bloco de rapidinhas Notícia quentinha, saiu do forno Suposto novo Silent Hill pode ser exclusivo de Playstation 5 Quem disse isso foi o Jeff Grubb Que é um jornalista aí que Ele faz muita coisa E as, muitas coisas são certas São corretas né? Depois que se tornam oficiais é, Por que ele disse isso? Porque nós tivemos aí na última sexta-feira né, Dia 13 de maio Um dia antes da gravação desse nosso episódio Que nós estamos gravando no sábado, dia 14 Sexta-feira 13,
1: por, né, pra
0: ajudar sexta 13 ó, combinou, é né, verdade e tivemos algumas imagens vazadas aí que do, do um suposto do suposto novo Silent Hill certo é um projeto é, são imagens que se parecem muito tem muita aquela identidade visual de projetos da Blubber Team, né que é uma desenvolvedora de jogos de terror bastante famosa bastante é, é, aclamada por, é, pelo pessoal que gosta do gênero e já haviam rumores anteriores de que provavelmente a Blubber Team poderia estar à frente de um projeto de Silent Hill mas nada saía, nada acontecia. Então tivemos esse vazamento da imagem, que a imagem vazou e ela foi derrubada é, pela Sony tipo, no mesmo dia. Né? A gente, obviamente, depois a internet foi atrás e conseguiu manter essa internet, essa, essas imagens rodando por aí. E agora o Jeff Grubb ele solta que provavelmente esse site de Rio Novo ele vai ser exclusivo de PlayStation 5. Bom, eu tô, eu tô bastante ansioso e eu ainda não tenho Playstation 5, e se esse jogo sair realmente exclusivo, pode ser um grande preponderante pra eu, de fato, comprar meu Playstation 5 logo, porque eu sou bastante fã de jogos de terror, da série de Silent Hill, e... Ó, vou falar uma, vou falar uma coisa, eu acho que talvez é a série de terror que o pessoal mais aguarda em todo mundo pra que retorne, pra que a, a Konami e a Sony realmente façam essa parceria e de fato, coloquem Silent Hill pra rodar de novo Porque, eu vou falar um negócio O Silent Hill faz falta, viu, cara
1: Não posso dizer muito sobre, sobre Porque eu não joguei nenhum, cara Porque eu lembro que o primeiro saiu é pra Playstation, né Eu não tive o Playstation 1 Aí, o único que eu tenho, eu tenho é, é uma coletânea que saiu pra Xbox 360 Que inclusive tá na retrocompatidade Mas eu ainda não joguei Eu não sei qual é que vem ali, se é o 2 e é o qual, 3 qual, O 2 e o 3, né uhum. Mas um dia é, eu jogarei é, é Mas sempre ouvi falar muito bem sobre o sobre o jogo e inclusive há comentários de que no primeiro jogo uma um aspecto muito muito pre, é, presente no jogo na verdade era uma limitação técnica do console ali que usaram a favor do, do jogo de, de terror ali que era a questão da neblina né era, muito, sim, era sim. tinha uma neblina ali e tal que eles é, usaram isso aí para o jogo para o ambiente do jogo né para a atmosfera só que também era um negócio uma, um aparato técnico para que quanto menos draw, draw distance, né, que é tipo, se tem muita neblina, você não tem que construir logo um objeto muito próximo ali, porque o, a neblina tá impedindo de ver. Então, se tem mais, você consegue usar menos processamento e usar mais recursos para outras coisas, né? Então, uma coisa que serviu para de, de limitação técnica ajudou na atmosfera do jogo fez muito sucesso aí na década na década de 90, né, do, do PlayStation.
0: Pois é, então Silent Hill aí tomara que venha mesmo, tomara que venha. Bom, vamos fazer os lançamentos da quinzena? Bora. Então vamos agora para os lançamentos. lançamentos. Maravilhosos lançamentos, <risos> como o Renan falou, vamos agora para os maravilhosos lançamentos da quinzena. Segura aí, segura aí na cadeira que é uma bomba
1: para da outra. Não tem os comentários do Renan? Lembra que ele fazia quando ele fazia a pauta ele colocava os comentários. Agora, Renan, você faça os comentários. Faça os comentários. Ele não fez aqui, mas ele vai fazer
0: ao vivo. É, eu,
2: muitos eu vi,
0: nunca ouvi falar. Ai, ai. Bom, vamos lá. No dia... Ai, a, o, os lançamentos aqui são do dia 15 de maio ao dia 28 de maio, tá? Da quinzena desse período aí. Então, no dia 17 de maio, vamos ter a versão mobile de Apex Legends para Android e iOS. Dia 18, Recursive Ruin para PC. Dia 19, Vampire The Masquerade Swansong para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Switch para tudo, né? E geladeiras Electrolux. <risos> dia 20 de maio, lança Dolmen, que é um jogo de um estúdio brasileiro. De, de, de Natal, do Rio Grande do Norte, né, que para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. Dia 24 de maio, teremos o lançamento de Tolkien Rumble Warriors para Switch, e Crossfire, Crossfire Legend é, em acesso antecipado por Steam, e Hard Escape Shipbreaker para PC, todos no dia 24 de maio. No dia 26 de maio, temos o lançamento de Sniper Elite 5 para. PC, Playstation 4, PS5, Xbox One, Xbox City, My Time at Sandrock, em acesso antecipado no Steam para PC, e Acolyte também para PC. E finalizando aí a, a, a quinzena, do dia 15 ao dia 28 de mais maio, K.O. É, The canguru para PlayStation, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch e PC no dia 27 de maio. Arteira. isso aí vai ser o gote é
2: um mês cheio de lançamentos incríveis não, eu dou, eu, eu,
0: tô dando é. graças que não tem lançamento pesado, porque Deus me eu tô precisando jogar meus jogos e voltar pra The Ring pelo amor <risos> de Deus, para de lançar pode por mim não precisava lançar mais jogo esse ano pode deixar só pra, tudo pra 2023 adia tudo, né? <risos> adia tudo, adia tudo pra 2023, não tem mais lançamento desse jogo de jogo esse ano, a gente joga as coisas do backlog e aí 2023 a gente tá tudo né não tô contando nada é. com essa maravilhosa informação de que não queremos que o jogo lance mais em 2022, pode cancelar tudo pode adiar tudo a nossa quest dessa semana vai chegando ao final eu quero agradecer ao Guga aí pela presença Que egoísta né Guga não vai dar tchau, então eu não, agradeço valeu. ao Renan pela multa, presença, tava
1: montado aqui, volta, volta <risos>
0: Eu quero agradecer ao Guga pela presença.
1: Valeu, Gatti. Valeu, Renan aí. Uma satisfação tê-lo novamente depois de tanto tempo. Espero, espero que a gente tenha você novamente aqui em muito em breve.
0: É, nas próximas vezes, no horário certo. Renan Martins também, muito obrigado. Pessoal, obrigado. Cuidado aí com o preço do tomate. Vamos Nossa, cortou tudo pra mim que eu só ouvi, preço,
2: tomate. Ah, obrigado. Não, falei, obrigado aí, cuidado com o preço do tomate e vamos em frente.
1: O Renan, o que tá ah, mais mas... caro? O tomate ou o litro da gasolina? Me, me... Cara, eu não
2: sei. O gasolina, não é? Eu não é, sei. Eu, 20 reais o litro.
0: Que eu não tenho carro, né? Acho que o, gato, o gato não come tomate. Né? Entendi. Não é. como tomate. Quer dizer, eu como tomate, mas não sei quanto tá o quilo do tomate no <risos> mercado.
1: O duro que a gasolina é cara, o diesel caro, vai influenciar no preço do tomate, porque o tomate é carregado, é, é levado para pro mercado e pro, distribuído pro, com o caminhão. Então o diesel caro, vai foder mais o tomate ainda. O
0: quilo do tomate tá 15 reais, não tá?
1: Cara, não sei quanto tá, não. O Renan que comprou Legal. esses dias aí, 5, 4 tomates, aí deixou... tomate deu 12 reais. 4 tomates, 12 reais? É, acho, até, acho é que é quilo, aí, então. Então.
0: então, deve ser por aí. O quilo do tomate deve tá 15 reais. Com 15 reais, você coloca 2 litros de gasolina. Dá pra andar gasolina pra, pra de a de esquina. De...
1: Gasolina
0: não, dá, pra andar, dá, pra an... dá pra você andar uns 22 quilômetros, dependendo do carro, em média. Dá pra ir pra Campinas e você não volta daqui a tudo. Tem que abastecer de novo gente. Vai pra com e larga o carro, é, Deixa é... lá. <risos> Bom, o Renan vai mudar o nome do usuário dele lá no nosso grupo do Telegram para comprar carne ou tomate. É comprar jogo ou tomate. É, comprar legal. carne ou jogo. É. Carne,
2: nossa, velho. fala de carne.
0: Bom, gente, então é, é com esse espírito otimista. positivo, <risos> da, otimista e positivo da nossa economia brasileira, com essa inflação que é basicamente zero vamos chegando ao final de mais um quest, obrigado pela presença de todos, esperamos vocês no nosso, na semana que vem com o nosso quest de jogos do que a gente tem jogado aí no último mês vamos trazer muito jogo bacana provavelmente vai ser vocês. adiado
2: porque ninguém tá jogando
0: nada, mas... é, a gente vai adiar o quest dos jogos, vai fazer anúncio do anúncio, é, gente, é isso gente, um abraço e até a semana que vem valeu, falou! falou.